0: 爱好遇书房，不一样的儒书方式。各位遇书房的伙伴们，大家好。想了解一门学科，必不可少的要了解这个学科的一些历史。假如你是学中国哲学的，你总得大约知道哪些派系都经历过什么。从自我来讲，是一个完善知识的过程；从另一个方面来说，一个学科的历史。说不定会有一些故事，激励到你对这门学科的一些渴望。所以，我们今天就聊聊两位对博弈论有着独到贡献的人。第一个要讲到的就是我们博弈论的祖师爷冯诺依曼，这个人相当的传奇。据说六岁就能心算八位数的除法，八岁掌握了微积分，十二岁的时候就能领会数学家波莱尔的函数论。当然，你要拿他的战绩跟开浩来比的话，开浩是自愧不如的。我到现在为止微积分都掌握的十分差，他有一个外号叫做用黑板擦来证明定理的人，为啥起这样的外号呢？这要从他的演讲说起。相传冯诺依曼的演讲非常难，必须足够高的智商和高度的专心，否则跟不上他。我在这儿自夸一句哈，这点有点类似于我们御书房，因为信息量太大，所以必须专心才能理解。当然，我们御书房只是信息量大，冯诺依曼的演讲就不一样了。每次他的演讲。都只有极少数的数学家才能勉强听得懂。他的思维极其敏捷，内容十分丰富。一边讲还一边写，写板书的那个速度非常快，一会儿就写满一黑板。他只好擦去旧的，再写新的。当他要引述前面的证明的结果时，他就会不断地指着黑板的某个位置说：“根据擦过三次之前写在这里的公式，再加上擦过六次之间写在这里的定律，就可以得到这样的结论。”所以他得到了这个特殊称号——用板擦来证明定理的人。如果你有兴趣百度一下这个人，你就会发现这个人几乎是全才。诺伊曼在化学、物理、数学领域都相当的出色。我们上高中的时候就发现这三个领域是极其考验智商的领域。尤其历史上称之为数学家的，也算是人类历史上的佼佼者。这位智商奇高的诺伊曼，做了两件改变人类社会的事情。第一件事情发生在20世纪30年代，诺伊曼提出了计算机要抛弃十进制，采用二进制的计算方式。稍微有点计算机常识的人都知道，我们计算机的理论基础就是采用二进制。在十年后，诺伊曼和几位学者联名发表了计算机史上最著名的“ 101报告，明确了二进制代替十进制的运算，并将计算机分成五大组件。根据这个原理建造出来的计算机被称为冯·诺伊曼结构计算机。由于他对计算机的贡献非常大，他被誉为计算机之父。据说他制造了当时计算速度最快的计算机，然后他又证明自己的计算速度比这台计算机的速度还要快。在制造计算机的过程中，发现了一件有趣的事：有几个数学家聚在一起切磋数学难题，百思不得其解。有个人决定带着台式计算机回家继续演算。次日的清晨，他眼圈黑黑的，面带倦容走进办公室，颇为得意的对大家炫耀说。我从昨天晚上一直算到今天凌晨四点半，总算找到了难题中的五种特殊解答的方法，他们一个比一个难呢。这时候，冯诺依曼推门进来，只听到了最后半句“一个比一个难”，于是他就发问：“什么题更难？”有人把题目讲给他，这绝对勾起了他的好奇心。于是他兴致勃勃的提议：“让我们一起演算这五种特殊的解答吧。”只见冯诺依曼仰望天花板，不言不语，迅速的进入入定的状态。约摸过了五分钟，就说出了前四种的答案，又在沉思第五种解答方案。青年数学家再也忍不住了，情不自禁地脱口讲出了答案。冯诺依曼大吃一惊，但是没有接话茬。又过了一分钟，他才说道：“你算的对，这还需要什么计算机啊？”冯诺依曼的大脑俨然就是最快的计算机了。然而冯诺依曼却呆在原地，陷入了苦苦的思索，许久都不能自拔。有人轻声向他询问缘由，教授不安地回答道。我在想他究竟用什么方法这么快就算出了答案，但是他并不知道对方用计算机整整的算了一页。第二件改变人类社会的事儿，就是冯诺依曼创立了博弈论这个学科。博弈论的思维方式是诺伊曼打牌的时候获得的灵感。这位天才打扑克的时候也在用大脑去快速的计算，用概率学的知识来指挥自己出牌，结果竟然是十赌九输。输到后来他才意识到，打牌除了理解概率，还有一定程度上需要一些技巧。来迷惑对方，比如虚张声势，比如欲擒故纵。于是，诺伊曼开始研究博弈论。他敏锐地意识到这个学科将对人类很多领域起到指导性的作用。于是，他拉上他的好基友摩根斯坦一起研究博弈论。后人把诺伊曼称之为博弈论之父。如果你认为这位计算机之父兼博弈论之父只懂得怎么搞理论，那就大错特错了。我们上节节目说过，博弈论是一门实用的学科。二战的时候。诺伊曼就用博弈论建立了同盟国和协约国之间的战争冲突模型，甚至预测出了德国必败的结果。二战后，他又利用零和博弈的原理，解读和分析了冷战时期苏美之间激烈的竞争。很不幸的是，这位伟大的天才去世时年仅53岁，癌症最后带走了我们人类最宝贵的财富，但是他没有带走，他给我们留下这么庞大的理论基础。无奈的是，这位伟大的天才，创意博弈论的雏形非常理论化，甚至十分抽象，很长时间内都无法运用在实践中。直到20世纪50年代初，美国普林斯顿的一位博士发表了两篇关于博弈论的重要内容，才改变了人们的看法，使博弈论进入到新的时代。这位博士就是第二个对博弈论产生重要影响的人，叫约翰纳什。想了解约翰纳什的故事，大家可以看一部叫做《美丽心灵》的电影。就是以约翰·纳什为原型拍摄的。纳什的故事不是我们最后要讲的内容，而是纳什提出的一个重要概念，叫纳什均衡。著名的经济学家萨缪尔森曾说过：“你可以将一只鹦鹉训练成经济学家，因为它需要学习的只有两个词——供给和需求。”经济学家坎多瑞引述说：“要成为现代经济学家，这个鹦鹉必须再多学一个词，这个词就是纳什均衡。”我用一个例子通俗的来解释纳什均衡。我们朋友圈这几天不都在转发要把人贩子判死刑吗？我就用纳什均衡来告诉你为什么不能判死刑。假如一个人贩子团伙被抓，警察如果不妥协，而要判处人贩子极刑，那么人贩子不会改变其隐藏其他同伙的策略。这就是纳什均衡。当 n 个人在一场博弈中不能单独行动获得利益的时候，他就不会单独做出调整策略的计划。所以。正确的打破这种僵局的方式就是，谁先供出其他团伙，谁减刑。这个道理很多人不明白。法律的妥协就是为了打破纳什均衡的现象。综上所述，博弈论是一门需要高智商才能理解的学科。接下来的节目中，我尽量的通俗带领大家进入博弈论，让我们每个人都能学会博弈论吧。这是一门相当有趣的学科，至少能很好的指导我们生活里的种种事件。伙伴们，我们下节再见。开好御书房，不一样的煮书方式。